0: Bonjour mes amis, eh bien et aujourd'hui je vais me lancer dans un exercice extrêmement difficile, c'est mon morceau de bravoure. Je vais essayer de vous dire en quoi la sécurité sociale euh, est une mise en danger de la santé et même de la vie des salariés, des travailleurs en particulier, ce qu'on appelle aujourd'hui les travailleurs. Alors je fais cette vidéo <rire> un peu, un peu don quichotte euh, après l'intervention de ce saint toul Aurélien saint toul je crois, député et les filles, hier, qui a accusé Dussault, le ministre Olivier Dussault, d'être un assassin parce qu'il avait supprimé les CHSCT. Et depuis qu'il y a la disparition des CHSCT, il y a euh, un regain. Il y aurait, selon ce député, qui n'est... <rire> On va en dire quelques mots. Il y aurait une explosion du nombre d'accidents mortels du travail. Et donc je voulais réagir à cette, cette pantalonnade, ce, 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 ce procédé de guignol. J'espère quand même que tout le monde à LFI a bien conscience que ce, cet Aurélien saint toul il n'a jamais mis les pieds dans une entreprise, ce n'est pas du tout un ouvrier. Il a fait des classes préparatoires au lycée Louis-le-Grand et il est agrégé de je sais pas quoi. Et Le mec, il a 25 ans, donc il n'a jamais bossé de sa vie. Donc il ne sait pas ce qu'est un chantier d'ouvrier, Alors peut-être qu'il le sait, mais de façon poétique. Et en tout cas, il ne s'est jamais trouvé dans une entreprise en position de responsabilité pour gérer la prévention d'accidents du travail ou autre chose de ce genre. Donc on est face là encore à de la récupération politicienne en attribuant un rôle au CHSCT en partant du principe que ce CHSCT a disparu c'est pas vrai il a été fusionné euh, mais on pourra en dire quelques mots c'est, c'est pas le sujet que je voudrais traiter aujourd'hui si vous souhaitez qu'on traite la question des CHSCT mettez le moi en commentaire de cette vidéo je l'aborderai bien volontiers dans un autre épisode aujourd'hui je voudrais parler du risque que le tout sécurité sociale fait peser sur la santé des salariés et parfois même sur leur vie. Je, je fais très vite avant de rentrer dans le détail don, de, 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 ce, de ce dont je veux vous entretenir aujourd'hui, un rappel, c'est que cet abruti de, la, de LFI, hein, qui croit qu'il connaît le social parce qu'il est de gauche, euh, mais qui n'est évidemment pas du tout ouvrier, qui ne sait rien des entreprises, ce gars a cité l'explosion du nombre d'accidents du travail mortel en France, il a raison, la France, je l'écris plusieurs fois, dans une indifférence totale de tout le monde, la France euh, présente un nombre d'accidents mortels du travail d'un nombre colossal. Hein. Euh, mais ce, ce député a oublié de dire que, par exemple, la France a trois fois plus d'accidents mortels du travail que la Grande-Bretagne, pays où il n'y a pas de CHSCT et où règnent les horribles néolibéraux tachériens. Donc la France, avec tout son appareil social, les normes sociales élevées, etc., fait beaucoup moins bien, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien, Qu'un pays comme la Grande-Bretagne en matière d'action du travail, mais elle fait moins bien que l'Allemagne. elle fait moins que tous ses voisins industrialisés qui sont beaucoup moins sociaux et qui n'ont pas, comme nous, la sécurité sociale. Pourquoi je vous parle de la sécurité sociale C'est que la plus ancienne branche de la sécurité sociale, c'est la branche accident du travail qu'on appelle aujourd'hui accident du travail maladie professionnelle, que le gouvernement a l'ambition de fusionner avec l'assurance maladie, et cette branche accident, ce qui est une connerie, cette branche accident du travail maladie professionnelle, elle a été créée en 1898, je ne sais plus si c'est 96 ou 98, notamment dans la foulée des catastrophes minières et dans la foulée de l'industrialisation ou le surcroît d'accidents du travail au. Euh, a obligé à couvrir les, les, les salariés euh, avec des rentes annuelles. Hein. Mais on va y revenir, je, j'en dirai trois mots au long de cet exposé. Ce que je voulais expliquer et dans, dans, dans l'hostilité générale que je connais par avance, mais vous pourrez m'insulter dans les commentaires, je vous garantis que je supprimerai tous ceux qui, qui sont des attaques personnelles. Ce que je voudrais dire, c'est que euh, en réalité, la sécurité sociale est une forme dégradée de protection du risque qui pèse sur les travailleurs. C'est une forme dégradée, c'est une forme primitive et c'est une forme inefficace, ou en tout cas très inefficace lorsqu'elle est fondée sur le tout sécurité sociale. Je vais essayer de vous expliquer ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la sécurité sociale, c'est une grande compagnie d'assurance. Alors on me dit « Ah, les privés, c'est des méchants, la sécu, c'est des gentils, c'est du pipeau. » La sécurité sociale, c'est une compagnie d'assurance qui fait mal son métier d'assureur. Un assureur privé la ferait bien mieux. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que euh, le métier d'un assureur, donc la sécurité sociale c'est un assureur, pourquoi Parce que ça assure les travailleurs contre le risque maladie, contre le risque accident du travail, contre le risque vieillesse, le risque invalidité, même le risque de faire des enfants, bon, on va mettre ça de côté, on va se centrer si vous voulez bien sur accident du travail, maladie, vieillesse. Donc euh, c- c- assurance maladie, assurance vieillesse, accident du travail, maladie professionnelle. La la sécu, c'est une grande compagnie d'assurance qui dit aux salariés, euh, en fait, vous payez chaque mois votre police d'assurance, donc une somme tous les mois, et en échange, on vous indemnise lorsqu'un risque survient. Ça s'appelle l'indemnisation, la technique d'indemnisation du risque. On va en dire trois mots. Euh, dans la pratique, donc le métier de la sécu, c'est d'assurer les risques sociaux. Or, le métier d'assureur, qu'il soit public ou privé, on s'en fout, c'est comme l'hôpital, si vous voulez, qu'il soit public ou privé, le sujet, c'est pas qu'on ne soigne pas mieux dans un hôpital public parce que c'est public, on soigne mieux dans un hôpital public s'il y a de meilleurs médecins que dans le privé. Et inversement, si dans une clinique privée, il y a de meilleurs médecins que dans le public, on soignera mieux dans une clinique privée. Ce n'est pas le statut qui soigne, ce sont les personnels qui sont compétents ou pas. Euh, donc le, le fait que la sécu soit privée, que l'assurance des travailleurs en France soit dédiée à une compagnie publique plutôt qu'à une compagnie privée, n- n'est pas un sujet. Le métier reste le même. Vous comprenez? On pourrait privatiser la sécu, les métiers resteraient les mêmes. Ces métiers ils consistent à gérer le risque. Gérer le risque, c'est... en réalité, il y a cinq techniques. Donc Je ne vous parle pas des, des diagrammes qu'on voit sur Internet faits par McKinsey de identifier le risque, l'évaluer, le bidou. <rire> ça existe, mais c'est, c'est, c'est des démarches de consultants, de DRH. Moi, je vous parle du métier d'assureur. L'assureur, lorsqu'il veut gérer le risque de la façon la plus efficace possible, c'est-à-dire indemniser ou limiter le risque au maximum et faire en sorte que ça coûte le moins cher possible à l'assuré. C'est ça l'assurance. C'est, on va prendre le moins d'argent possible à un assuré pour lui offrir le meilleur service. La question c'est qu'est-ce que le service d'un assureur C'est là qu'il faut comprendre qu'il y a cinq, cinq attitudes face à la gestion du risque il y a une attitude qui est non assurantielle c'est la mienne par exemple face à la vieillesse moi je veux pas prendre ma retraite ça m'intéresse pas de, d'arrêter de travailler un jour et donc je, je ne cotise pas alors je vous dirai comment je fais mais ça ne m'intéresse pas de cotiser donc je, je, je fais sécession de la retraite euh, ça, ça s'appelle accepter le risque donc sur, il y a une première attitude dans la vie qui est d'accepter le risque c'est l'attitude du gars qui conduit sans assureur et qui dit ben si je fais un accident ce sera pour ma pomme je payerai voilà. euh, c'est en partie euh, l'attitude du, du gars qui fume trop qui boit trop qui mange trop gras et qui se dit euh, j'accepte le risque de mourir plus jeune on si on a trois minutes je vous dirai comment la sécurité sociale encourage à ces comportements euh, comment la, la, la sécurité sociale déresponsabilise l'assuré c'est autre chose donc il y a une première technique de, dans les cinq techniques de la gestion du risque première technique c'est j'accepte le risque et je m'en fous ouais, si je meurs je meurs bon. il y a une deuxième technique euh, qui est la prévention c'est à dire ce que, ce que les, les, les anglais appellent le risk avoidance l'évitement du risque c'est à dire qu'on fait tout pour empêcher que le risque ne se réalise hein. donc il y a des risques Euh, certains des risques incertains, une compagnie d'assurance comme la Sécu ne peut gérer que les risques incertains et le risque incertain, là aussi on pourrait épiloguer longuement, le risque incertain ça peut se piloter comme on dit, on peut piloter le risque en faisant de la prévention, le risk avoidance c'est à dire qu'on va dire aux gens bah, ne fumez pas, on va les dissuader de fumer euh, ce que ne fait pas la Sécu aujourd'hui, c'est, c'est, aujourd'hui c'est, le, c'est le, le, le législateur, c'est l'État qui impose des taxes sur les, 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 les paquets de cigarettes pour dissuader les gens de fumer. Hein euh, mais euh, ce n'est pas la Sécu. La Sécu ne fait pratiquement pas de prévention. Et c'est le principal reproche qu'on peut lui faire, c'est que l'essentiel de la gestion du risque en France se fait sans prévention, c'est-à-dire que la sécurité sociale est un assureur qui ne cherche pas à éviter le risque. Et ça, c'est un grand défaut de la sécurité sociale. Euh, La deuxième technique, la troisième technique, hein, notre première technique, c'est j'accepte le risque, c'est non assurantiel. (rire) Il y a une première technique assurantielle qui est la prévention. Euh, qu'on ne fait pas. Il y a une deuxième technique assurantielle qui qui s'appelle la mitigation, la réduction du risque. Hein C'est-à-dire qu'on va mettre en place euh, un certain nombre, par exemple, de mesures pour limiter l'exposition au risque. C'est, par exemple, l'interdiction de mettre un certain nombre de produits dans les cigarettes pour éviter le développement des cancers du poumon. Euh, Mais ça peut être un certain nombre de législations. C'est la la ceinture de sécurité dans les voitures obligatoires. C'est une technique de mitigation du risque sur laquelle on pourrait beaucoup gloser, puisque c'est vrai qu'on meurt beaucoup moins dans les voitures avec une ceinture de sécurité, mais ça ne signifie pas qu'on euh, est moins blessé ou que l'intensité des blessures en cas d'accident du travail a diminué. Je ne vous parle pas, même pas des histoires de Pierre Palmade qui montrent que euh, le, 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 les, les accidents peuvent continuer à être très violents même s'ils ne sont pas mortels. Mais c'est une technique de mitigation du risque, c'est-à-dire qu'on va imposer des mesures pour éviter que le risque ne se réalise de façon trop brutale lorsqu'il se réalise. Et il y a une euh, donc là je suis prévention, acceptation du risque, prévention, mitigation du risque, c'est-à-dire diminution du risque, et il y a la technique pratiquée par la sécurité sociale qui est euh, la technique de transfert du risque et la cinquième technique c'est le financement du risque la sécurité sociale elle, 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 elle pratique ces deux techniques assurantielles et elle ne pratique que ces deux techniques assurantielles c'est à dire le transfert et le financement du risque, le hedging le, 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 le transfert du risque vers un assureur vers un, un acteur tiers ça veut dire quoi ça veut dire qu'au lieu de dire on va diminuer le risque au lieu de dire on va prévenir le risque on dit « on va indemniser le risque et on va financer largement cette indemnisation ». largement euh, voilà. C'est la technique de gestion du risque la plus condamnable, la plus coupable, c'est la plus faible. Elle consiste à dire « mais nous, finalement... » Que les gens meurent, on s'en fout. Ou Que les gens soient victimes de sinistres, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est qu'ils soient bien payés et bien indemnisés dans cette affaire. Et donc on va créer un assureur qui va se subroger, comme on dit d'ailleurs, il y a une loi, qui est la loi Kouchner sur les, les dommages corporels, qui parle de subrogation de la sécurité sociale en cas d'accident, et en cas de responsabilité civile dans un accident qui crée des dommages corporels. C'est-à-dire que la sécurité sociale devient l'espèce euh, de porteuse de malheur, porteuse de sinistres, porteuse de maladies à la place euh, des malades eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on va transférer complètement le risque à un acteur qui va dire « nous on va payer la personne pour l'indemniser et on va lever des fonds pour indemniser cette personne en cas de problème ». Et donc on ne s'occupe pas de l'empêcher de tomber malade, on ne s'occupe pas de l'empêcher de mourir d'un accident du travail, on ne s'occupe pas euh, de réduire son exposition au risque, nous on s'occupe de payer. Et euh, au fond, euh, la protection du travailleur, ça consiste à payer lorsque euh, il est malade, lorsque il est cassé, lorsqu'il est usé par le boulot, etc. Alors pourquoi on appelle ça transfert et pourquoi ce transfert est une forme primitive, pour ainsi dire, euh, euh, préhistorique de la protection euh, je vais prendre le cas de la pénibilité dont s'occupent les filles sans comprendre de quoi il s'agit. Et je voudrais redire que tous ceux qui défendent les dispositifs de pénibilité et de carrière longue sont euh, allez je vous taquine je vais reprendre la technique de saint oul sont des assassins en puissance tous ceux qui défendent la pénibilité tous ceux qui défendent les carrières longues sont des gens qui pratiquent le transfert du risque. Pourquoi Parce que Comment font les Allemands Je voudrais leur dire, parce qu'il y a eu ce débat lorsque, sous Hollande, de façon scandaleuse, de façon antisociale, je voudrais dire ça, le dispositif de pénibilité. Les dispositifs de carrière longue, ce sont des dispositifs antisociaux. Euh, Comment on fait nos voisins Je mets à part l'Italie. Comment on fait nos voisins Les Pays-Bas, l'Allemagne, même la Belgique, vis-à-vis de ces problèmes de pénibilité Ils n'ont certainement pas dit « on va indemniser les gens qui ont été exposés à la pénibilité ». Ils n'ont certainement pas dit « on va transférer le risque vers les salariés eux-mêmes ». Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on dit « la pénibilité, les carrières longues, euh, il faut que ce soit indemnisé par la sécu », ça veut dire qu'il faut que ce soit indemnisé par les salariés eux-mêmes, les autres salariés qui sont pas exposés. Ça veut dire qu'on transfère ce risque à la collectivité, c'est ça que ça veut dire. Hein. Euh, et donc moi, je voudrais expliquer que c'est antisocial, c'est nocif pour la santé des salariés, parce que nos voisins, qui sont moins bêtes que nous, ils ont dit autrement, ils ont fait autrement. Ils ont dit, mais le patron qui casse la santé de son salarié, le patron qui fait des profits, en usant son salarié, eh bien il faut qu'il soit limité dans ses profits et il faut que ce soit lui qui paye et pas la collectivité. Il faut que ce soit le patron lui-même casseur, si vous voulez, qui euh, d'une façon ou d'une autre soit le premier... De, de cette, de, du dommage qu'il crée aux autres. C'est pourquoi l'Allemagne, par exemple, qui est un pays exemplaire en matière de lutte contre les accidents du travail, en matière de lutte contre la pénibilité, elle impose des mesures de prévention extrêmement drastiques dans les entreprises qui exposent les salariés à ces risques. La, L'Allemagne, elle, elle limite le temps possible dans une carrière d'exposition aux risques. Et elle oblige les entreprises à reclasser ses salariés dans des postes moins exposés au bout d'une certaine durée d'exposition. C'est-à-dire que l'Allemagne pratique des techniques de mitigation du risque des techniques de prévention chaque fois qu'elle le peut, c'est-à-dire qu'elle évite le risque en disant « vous ne pouvez pas faire plus de 10 ans, au bout de 10 ans vous faites autre chose » et lorsque vous êtes exposé à ces risques, vous, euh, vous devez respecter des normes minimales, etc. Donc il y a une technique en, France, en, en, en Allemagne, la sécurité sociale, le, l'État allemand, font leur job d'assureur, c'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de transférer le risque à la collectivité, ils jouent sur la prévention, ils jouent sur la mitigation. Euh, et donc, de ce point de vue, il est essentiel de comprendre qu'en France, parce qu'on dit « nous, on va indemniser les pauvres salariés exposés euh, aux carrières longues, à la pénibilité, etc., on délivre aux patrons qui les exploitent un permis » de nuire à leur santé, et on délivre aux patrons qui les exploitent un permis de les exposer à la pénibilité, sachant que ce ne sont pas les patrons qui vont payer. C'est pas les patrons qui tirent des profits qui vont payer, ce sont les autres salariés. C'est la collectivité. C'est un système d'autorisation. C'est comme dans le marché carbone. On dit ben, si vous produisez trop de CO2, vous pouvez acheter le droit de produire du CO2 auprès de pays qui en produisent moins que vous. Donc notre technique, ce n'est pas de réduire la production de CO2. Notre technique, c'est de vous donner le droit. De le faire en achetant aux autres, aux bons consommateurs, le le droit d'être un mauvais consommateur. C'est ce qu'on fait avec la pénibilité. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que tout le délire de la France insoumise sur les carrières, mais du gouvernement lui-même, sur les carrières longues, c'est un droit donné aux patrons d'user leurs salariés dans leurs fonctions. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est une façon de transférer le risque à la collectivité. On privatise les bénéfices, on mutualise les pertes. Et c'est extrêmement choquant. Et c'est antisocial. Alors, des spécialistes vont me dire « Ouais, mais vous vous trompez parce que la branche accident du travail, elle module les cotisations selon l'exposition au risque. » Et donc, un employeur de la métallurgie ou du nettoyage paye plus de cotisations accident du travail qu'une banque. Ce qui est vrai, factuellement. Et c'est vrai qu'il y a moins d'accidents du travail mortels, en tout cas, dans les banques, sauf les accidents de trajet. Non mais proportionnellement, on meurt moins dans une banque que sur un Chantier ouvrier, chantier du bâtiment. Euh, donc, les, ba- les, les patrons du bâtiment payent des cotisations euh, accident du travail plus élevées que les autres. Alors. Euh, il faut redire que c'est partiellement vrai, et partiellement vrai seulement, parce que la modulation des cotisations, elle reste quand même très faible, et dans une très large mesure, les branches qui sont productrices de, d'accidents du travail, de nombreux accidents du travail, notamment d'accidents mortels, restent des branches qui, sont, qui bénéficient de la solidarité des autres. Ce qui peut se comprendre. Simplement, il faut redire que la modulation des cotisations elle se fait par branche professionnelle, elle se fait pas par employeur. Ça veut dire que moi, je suis un employeur salopard qui met mes salariés en danger, je ne paye pas plus de cotisations que mon voisin qui, lui, euh, protège ses salariés, prend des mesures de sécurité coûteuses, etc. Donc, là encore, la mécanique de la sécurité sociale axe, branche accident du travail, elle euh, favorise les passagers clandestins, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas directement payer les producteurs d'accidents du travail. Mais on ne va pas discuter de ça. À la limite, je veux bien imaginer que certains vont argumenter en disant « oui, mais non, mais blablabla, pourquoi pas ?» Ce que je voudrais dire, c'est que la mécanique elle-même d'indemnisation des accidents du travail est extrêmement choquante et défavorable aux salariés. Pourquoi Parce qu'elle fixe un tarif à l'avance. C'est-à-dire que lorsqu'un salarié, et on va mettre à part le cas des décès euh, qui qui, qui sont trop nombreux, euh, qui sont dramatiques, mais qui sont à la limite pas ce qu'il y a de plus, de plus choquant parce que vous mourrez sur un accident du travail vous, vous, c'est dramatique mais d'une certaine façon le, le mal est fait, je, 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 je sais de quoi je parle et croyez-moi, je, 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 ne, je, ne, je ne minimise pas la douleur que ça représente. Mais là, je parle d'indemnisation. Je vais parler des cas d'invalidité qui sont, de mon point de vue, bien plus dramatiques. C'est-à-dire l'ouvrier du bâtiment qui va avoir les deux jambes coupées. Euh, l'ouvrier du bâtiment qui va sur, ou d'autres secteurs qui va se retrouver toute sa vie en fauteuil roulant, paraplégique qui ne pourra plus vivre de façon autonome, qui a 35 ans, et de 35 ans à 85 ans peut-être, il va vivre complètement handicapé, euh, Ce derrière lui, vraiment le, le désastre. Je, je ne minimise pas, je souligne la douleur du décès, mais c'est, c'est terrible quand vous êtes dans la fleur de l'âge, vous avez un accident sur votre lieu de travail, et tout à coup vous vous retrouvez complètement handicapé. Les techniques d'indemnisation retenues par la Sécurité sociale pour indemniser ces gens sont absolument scandaleuse hein, parce que les tarifs sont fixés à l'avance et la responsabilité de l'employeur elle est systématiquement limitée donc par l'effet de la jurisprudence qu'on appelle le droit prétorien c'est-à-dire par des décisions successives des juges euh, il a été imposé progressivement euh, une amélioration des conditions d'indemnisation et notamment de reconnaissance de la responsabilité des employeurs dans les accidents du travail. Mais le tarif sécu en lui-même, c'est une pauvre rente alors que la personne qui est victime d'un accident, elle va jouer au tennis, au foot, au golf, le gars qui prend l'ouvrier d'une entreprise industrielle dangereuse, il a un accident du travail, il est beaucoup moins bien indemnisé que si le dimanche elle prend sa voiture pour aller jouer au foot avec ses copains, avec son équipe, il est victime d'un accident à la pire palmade, il se retrouve en fauteuil roulant toute sa vie, il sera beaucoup mieux indemnisé que euh, s'il est victime d'un accident du travail. Pourquoi Parce que la branche accident du travail, son indemnisation, elle est décidée de façon en partie paritaire, en tout cas, les partenaires sociaux sont partie prenante aux décisions. Euh, on sait tous que dans ces univers les représentants syndicaux sont largement financés directement ou indirectement par les milieux patronaux et que tout ce petit fait l'objet de rapports parlementaires, etc. Si vous voulez, je là aussi laissez-moi un commentaire, vos remarques. Je, je ferai une longue vidéo sur le sujet un jour et la, l'affaire ne date pas du rapport peruchot qui n'a jamais été publié. L'affaire, dès les années 20, était mise sur le tapis par l'Assemblée nationale en France. La Sécurité sociale est par nature productrice de corruption des syndicats de salariés. Et donc tout ce petit monde-là s'est toujours mis d'accord pour limiter ce qu'on appelle les charges, les cotisations, accidents du travail des employeurs. Et par ailleurs pour limiter la reconnaissance de la faute personnelle de l'employeur. Ce qu'on appelle la faute inexcusable. Ce sont les tribunaux qui ont petit à petit rapproché les conditions d'indemnisation des accidents du travail de ceux de la justice civile, c'est-à-dire trajet sur le terrain de foot, accident pendant le temps de travail. C'est les juges qui ont dit on ne peut pas continuer cette injustice qu'est la sécurité sociale. Mais il y a bien une injustice parce que la sécurité sociale détériore les conditions d'indemnisation des salariés. C'est-à-dire que si on laissé les accidents du travail être indemnisés par les assureurs privés, les salariés seraient beaucoup mieux couverts que par l'assureur public monopolistique. Hein. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'assureur public monopolistique, je sais... Excusez-moi, je vais le dire de façon blessante, mais je sais qu'il y a des abrutis qui croient que c'est bien et que les les assureurs privés sont des salauds. Mais l'expérience montre, faites l'expérience vous-même, coupez-vous un bras sur votre lieu de travail et coupez-vous l'autre bras le lendemain en allant jouer au foot. Vous allez voir que vous serez mieux indemnisé de votre bras en allant jouer au foot par ces méchants assureurs privés. Vous serez mieux indemnisé par eux que par le gentil assureur public. Il faudrait quand même qu'on nous explique pourquoi donc je voudrais le redire la sécurité sociale c'est un machin de... c'est un dinosaure qui est complètement asbine qui fait très mal son métier d'assureur c'est à dire qu'il ne mise que sur l'indemnisation et donc qui délivre des permis de rendre les salariés malades de les user au travail de les harceler de les... tout ça c'est autorisé par la sécu la sécu paye à guichet ouvert le mec qui, qui se retrouve en burn out la sécu va payer et le patron il va rien payer, c'est dégueulasse, c'est très injuste, c'est un droit, c'est un blanc-seing qui est donné au patron pour exploiter les salariés. Et on nous explique, des gens de gauche nous disent, on est de gauche donc on sait, hein, et on vous dit que la Sécu c'est bien, mais je le redis, la Sécu par sa technique même de gestion du risque, et par la façon dont elle l'a fait, dans un environnement paritaire, c'est un système pour dégrader, l'indemnisation des salariés et pour autoriser les patrons à exploiter les salariés. C'est pourquoi, je le redis, la Sécu, c'est dangereux pour les salariés et il y aurait une amélioration de l'espérance de vie en bonne santé en France. Nos résultats sont très mauvais. L'espérance de vie en bonne santé en France est inférieure, très inférieure à celle de l'Allemagne parce que nous avons la sécurité sociale et parce que la sécurité sociale ne fait pas son job d'assureur elle se contente de payer à guichet ouvert et elle ne mobilise pas les autres techniques de gestion du risque qu'un, insuré, qu'un assureur privé mobiliserait pour limiter la réalisation du risque. Voilà, c'était mon morceau de bravoure du jour. À bientôt mes amis